0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes 11 de julio del 2023 y en este episodio vamos a estar platicando sobre energías limpias, si México está cumpliendo con sus compromisos o si más bien está incurriendo en lo que le llaman greenwashing o ecoimpostura.
1: Está en marcha un proyecto de modernización de 16 plantas hidroeléctricas, el cual busca la renovación de turbinas y el incremento de la producción de energía limpia en 2.085 gigawatts hora anuales. 2. La empresa de la Nación Petróleos Mexicanos destinará una inversión de 2.000 mil millones de dólares de recursos propios y de créditos internacionales a tasas especiales para reducir hasta en 98% las emisiones de gas metano en los procesos de exploración y producción en la industria petrolera.
0: Durante su participación en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, el presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó las acciones a través de las cuales aseguró que su gobierno está comprometido con el cambio climático y las energías renovables. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en el 2022 la generación de energía limpia en México se redujo 1.8% a tasa anual al pasar de 88.8 a 87.2 teravatios por hora, derivado en buena medida por la caída de la generación de energía eólica y fotovoltaica, tecnologías que presentaron disminuciones pues casi entre el 4 y 5% respectivamente. El año pasado, la electricidad generada con baja huella de carbono en México representó el 26.1% del total, lo que significa una caída del 1.4% respecto del año previo. Este dato está un 9% por debajo de la meta establecida en la legislación nacional y en el Acuerdo de París que estipula un 35% de generación eléctrica mediante tecnologías limpias para el 2024. Mientras que la generación de electricidad mediante tecnologías convencionales que hacen uso de combustibles fósiles presentó un crecimiento de 1.1% entre el 2017 y el 2022. A pesar de estos datos, el presidente López Obrador insiste que desde el inicio de su gobierno se está impulsando la transición en energética, especialmente a través de la rehabilitación y desarrollo de las centrales hidroeléctricas.
1: ¿Y cómo se garantiza la transición hacia las energías limpias? Bueno, pues que tengan posibilidad de generar más energía, las hidroeléctricas y estamos invirtiendo para modernizar 14 hidroeléctricas.
0: Los adversarios del presidente, o a quien el presidente señala como sus adversarios, han apuntado una y otra vez que la política energética de México ha sido un desastre. Recientemente el ex excandidato del PAN a la presidencia, Ricardo Anaya, aseguró que mientras el mundo va hacia las energías limpias, el gobierno de México nos está regresando a las energías sucias y puso de ejemplo la construcción de la refinería de Dos Bocas, que aunque la secretaria de Energía, Rocío Na, le asegura que ya la echaron a andar, la inauguraron hace un año, pues aún sigue sin procesar un solo barril de petróleo. Y es además una enorme torpeza, porque el mundo está caminando hacia las energías limpias, mientras López Obrador insiste en regresarnos al pasado de las energías sucias. En medio de cambios en las reglas del sector eléctrico y la baja inversión en el subsector de renovables, México se colocó en el puesto 68 dentro del Energy Transition Index del Foro Económico Mundial, con un cumplimiento del 54% de las metas establecidas por el organismo, con lo que... Caímos desde el puesto 46 que ocupábamos en el 2021 en este indicador global de participación de las naciones en el combate al cambio climático. A pesar de esto, pues el presidente asegura que el país avanza en la transición a las energías limpias.
1: Una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Se desea que ya no se utilicen combustibles fósiles, que no se utilice el petróleo ni derivados, pero el proceso de transición o el ir hacia energías limpias, renovables, lleva tiempo, exige de desarrollo tecnológico, no solo es el discurso. El análisis...
0: Para entender mejor este tema, le agradezco a Pablo Zárate, especialista en temas energéticos, platicar con nosotros. Pablo, entonces, ¿el presidente dice la verdad cuando habla de que nosotros en México estamos avanzando en esta transición hacia las energías limpias?
2: Pues mira, yo creo que depende a qué se refiera. Si se refiere a los esfuerzos de la industria, que a pesar de todas las dificultades, sigue avanzando en posibilidades de inversión en el país. Si se refiere a los esfuerzos de los Privados que están buscando alternativas para comprar energía limpia cada vez más, pues tendría razón. Lo que es muy desafortunado aquí, Ana Paula, es que el gobierno está haciendo todo por frenar la transición energética. Tenemos en realidad dos momentos en este gobierno. Los primeros cuatro años del gobierno del presidente López Obrador, donde de plano había una estrategia discursiva, retórica, frontal, en contra de las energías renovables. Escuchábamos un día sí y otro también al director general de la CFE, a la secretaria de Energía, al mismo presidente, hablar de lo intermitentes que eran las renovables, los uh -huh. problemas que traían las renovables, que según ellos eran insuperables. No son, pero según ellos eran insuperables. Uh -huh. Y llegamos al punto en que el presidente llegó a criticar a las turbinas eólicas ...por, entre comillas, atear el paisaje de la sierra en el norte del país.
1: Autorizaron esos ventiladores para producir energía eólica. Miren cómo afectan el paisaje, la imagen natural. Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores... Había un muy bien discurso
2: ese. muy claro eh, de rechazo eh, eh, hacia las energías renovables con todo tipo de instrumentos regulatorios, todo tipo de instrumentos legislativos y hasta constitucionales para tratar de inhibir la participación de las energías renovables del país. No solo con los recursos del gobierno, sino tratar de obstaculizar a los privados. Uh -huh. Y luego tenemos un segundo momento que ocurre a partir de que a las FES se le ocurre hacer un gran parque solar en Sonora, que si quieres ahorita platicamos un poquito más de los términos y parámetros del mismo, y que el presidente se olvida de todos esos mensajes negativos sobre las energías renovables, ya con el foco del mundo puesto encima con una presión del gobierno de Estados Unidos, de los gobiernos de la Unión Europea, muy claros el presidente decide arreglarlo con un parque de mil, megaw de mil megawatts de capacidad instalada y con un cambio retórico
1: Lo que... Se propone es construir un parque de generación de energía solar en Sonora en los lugares adecuados y subir toda esa energía a la red, esto en coordinación con la Comisión Federal de electricidad.
2: En realidad el presidente no se volvió un amigo, no se volvió un promotor, no se volvió alguien que crea en generar las condiciones para habilitar la transición energética, pero dejó de declararle, al menos en la retórica, la guerra a las renovables. Uh -huh. Y con eso el presidente generó una confusión muy significativa y logró colarse, enquistarse en un momento donde pues algunos han ido con la finta y algunos grandes gobiernos han aplaudido las nuevas intenciones del gobierno de México de regresar pues a la, a la lucha global eh, en contra del cambio climático. Tenemos algunos que se han sorprendido porque México renovó sus compromisos de éndicis, las contribuciones nacionalmente definidas en materia de reducción de emisiones, pero todo eso, Ana Paula, se hizo sin un fundamento sustantivo, sino nada más como una estrategia retórica, lo cual me parece que pues Creo que, que, es que le regalaron al gobierno
0: los terrenos ahí en Puerto Peñasco se los dio su amigo Daniel Chávez a un buen precio, casi regalado al gobierno. Y yo pregunté en algún momento sobre este pues, parque fotovoltaico y me decía si tuviera que lanzar un dardo en el mapa de la República Mexicana para que caiga en el peor lugar para construir una central fotovoltaica caería justo en Puerto Peñasco porque no hay poblaciones cerca y por el costo que implica de transmitir la energía desde ese punto hacia donde se necesita, ¿no?
2: Sí, mira, uno de los argumentos que más le gusta al gobierno en uh -huh. contra del desarrollo de nuevas renovables, por ejemplo, en el caso del de corredor eólico de Oaxaca, es que hay, en su opinión, algunos nodos que están saturados. Uh -huh. Y eso lo que significa pues, es que en algún punto específico tienes mucha mayor oferta que demanda y que no tienes los fierros suficientes para poder, eh, como estabas explicando, transmitir la electricidad a otros puntos. Si tú ves los índices de saturación, efectivamente enfocarte en el noroeste mexicano, específicamente en esa región del estado de Sonora, es una de las peores ideas que te podrías imaginar. Además, la Comisión Federal de Electricidad, francamente, no tiene experiencia desarrollando parques solares. La capacidad instalada de la CFE es muy grande, estamos hablando de 50, 60 mil megawatts en total, y su participación solar hasta ahorita pues es de menos de 150 megawatts. No hay mucha experiencia institucional desarrollando grandes parques, pero como les gusta mucho la retórica y lo simbólico, decidieron junto con sus contratistas empre emprender el proceso eh, del parque eólico más grande que hay en Latinoamérica en el nodo más congestionado. Y el hecho de que sea el más grande sí es significativo porque si algo genera preocupaciones de saturación en un nodo, pues es un gran desarrollo, no los desarrollos que son modulares y que agregan marginalmente al balance de algún punto en específico. Y aquí pues tomaron la decisión en el peor lugar con los peores tipos de parámetros que podrías tener. Entonces realmente nunca ha quedado clara cuál es la solución tecnológica y técnica del proyecto y mucho menos la solución comercial, porque desde luego que tener un nodo saturado, pues implica que los costos eh, marginales, el valor que podría reclamar la CFE por despachar ahí es mucho menor. Tienes los precios realmente colapsados porque hay una sobreoferta en ese, en ese punto en específico. Entonces, francamente, pues es increíble que con un proyecto que es enorme en términos individuales, pero chiquitito en los términos agregados del sistema eléctrico nacional, uh -huh. estés pretendiendo darle la vuelta a una retórica del posicionamiento de lo que realmente ha hecho este gobierno. Este gobierno debería de ser reconocido como el principal freno que ha tenido México en su lucha climática por todo lo que ha hecho en el sector energético.
0: El presidente está atrapado en el pasado con gravísimas consecuencias para el medio ambiente y para el futuro de México. La confusión presidencial ha llevado al gobierno a frenar la entrada en operación de centrales eólicas y solares y a reactivar en cambio la operación de plantas que producen electricidad a base de combustóleo.
2: Y este gobierno debería de ser reconocido francamente como uno de los mayores obstáculos a la colaboración real que hay en la comunidad internacional para luchar en esta dirección. Lo que México está haciendo con este parque se llama, en términos de los asuntos públicos y sus conceptos, greenwashing. Y uh -huh. es una de las cosas que han generado un daño muy significativo en el avance sustantivo en las metas climáticas.
0: Otros problemas ves en la estrategia de transitar a energías limpias, a energías verdes, de el que entiendo que no son sinónimos. ¿Hay energías que son limpias pero no son verdes o energías que son verdes pero no son limpias?
2: Sí, mira, ahorita hay un hay un debate porque, como lo decías al principio, México en realidad en sus energías limpias, como estaban definidas antes, que uh -huh. incluían por supuesto eólica y solar, pero incluían a lo nuclear, a lo hidroeléctrico, pues había tenido una caída significativa. Y quizás como respuesta para esconder la falta de avances que ha tenido México en este último año, lo que hizo el gobierno es cambiar la definición de energía limpia. Entonces, los nuevos documentos de planeación del sector energético dicen México ya anda en 35% de participación de energía limpia. Y eso nada más es porque colaron por ahí una argucia en la categorización de las energías e incluyeron a las centrales de ciclo combinado, algunas de las centrales de ciclo combinado de las CFE, en esta nueva parametrización de energía limpia. Entonces, saliéndose con una nueva definición técnica están haciendo como si México hubiera avanzado en algo en lo que realmente no ha avanzado. Ese es un problema y yo creo que el posicionamiento engañoso que ha tenido México es una consideración a la que los distintos países deberían estar siguiendo con muchísima atención. Pero a mí lo que me parece que es el mayor problema es uh -huh. el problema de los fierros y de los electrones. Y ahí hay dos cosas que me importan mucho. México para lograr las metas a la buena uh -huh. debía de haber estado generando o instalando capacidad no generando, instalando capacidad por más o menos 5.000 6.000 megawatts al año, cuando esto se planteó en 2017 era una locura, o sea el, el sistema en general en México ahorita representa más o menos unos 8.000 megawatts, entonces imagínate ir renovando el 10% del parque total para que vayas teniendo mayor participación de energías limpias que te van a reducir los costos de operación del sistema. Era visto como una meta ambiciosísima, pero gracias a las subastas de largo plazo y gracias al funcionamiento correcto de los mercados eléctricos, empezamos a ver esos flujos de inversión. El sector de renovables en México se volvió uno de los principales atractores de inversión extranjera directa, de inversión privada directa. O sea, se empezaron a generar una transformación que apenas hace unos años era impensable que lográramos en el país. Y eso lo destruyó este gobierno, no solo le puso el freno a las subastas sino que ha hecho todo para detener regulatoriamente a la mala la, uh -huh. la incorporación de nuevas centrales renovables, ha habido N cantidad de litigios, han tomado todo tipo de acciones regulatorias en contra que afortunadamente las cortes mexicanas han suspendido por considerar que contravienen nuestra constitución, en fin, ha habido eh, una campaña francamente agresiva en contra de la participación de las renovables para garantizarle a la CFE con sus plantas, tanto de ciclo combinado como carboeléctricas, como plantas que utilizan compostolio, participación en el sistema. Eso es gravísimo. La otra es la inversión en transmisión y distribución, la inversión en el sistema eléctrico nacional como tal. Los fierros que llevan electricidad de un lugar a otro. Se detuvo con esta uh -huh. administración. Entonces, fíjate, es muy fácil para esta administración de repente salir y decir, ya no podemos tener más renovables porque nuestra red eléctrica está endeble. Pero la red eléctrica, Ana Paula, eh, acabo de publicar una columna al respecto, está representando márgenes de utilidad para las FE transmisión y distribución, de entre 30 y 50% están exprimiendo, están ordeñando financieramente a la red eléctrica, que es un monopolio. No mm -hmm. están invirtiendo ni un peso en expandirla y mejorarla y sí la están citando como una razón, entre comillas, técnica para no permitir la incorporación de nuevas renovables. Entonces, sí estamos en el peor de los mundos donde no solo detuvimos lo que ya teníamos construido, sino que no estamos mejorando nuestra red, que a la larga no puede significar más que la posibilidad de tener apagones Generalizados, y ahí sí tener algunos frenos para que cuando nos queramos poner las pilas con la incorporación de energía limpia no tengamos las condiciones en el sistema para dar los siguientes pasos. Entonces, realmente es un tablero complicado y uh -huh. creo que una de las cosas que se tiene que arreglar en el 2024 es regresar a la exigencia de inversiones para la CFE Transmisión, para la CFE Distribución, que el regulador mexicano les exija que inviertan todo lo que le están sacando al sistema sistema eléctrico tanto a los privados como a los hogares mexicanos en forma de rentas que están extrayendo a partir de su poder monopólico.
0: Ahora, aquí el presidente dijo el argumento para detener estas subastas y los nuevos permisos es que había muchísima corrupción en toda esta participación de la iniciativa
2: privada. De las subastas eléctricas que se cancelaron hace unos días y si van Ah,
1: porque hay un cambio. Este, por los subsidios, vamos a seguir impulsando la industria eléctrica, no vamos nosotros a modificar contratos que se establecieron, pero ya no podemos seguir con la misma política.
0: Ya no se ha visto más, o sea, no no ha habido, pues, demandas o algo que sustente lo que ha dicho el presidente, pero eso fue, entiendo, la explicación. ¿Qué opinas de, de eso, Pablo?
2: Pues a mí me parece muy delicado un contexto donde se toman decisiones de política pública bajo argumentos de corrupción que jamás se sustanciaron en ninguna dirección ni se presentaron denuncias ni se tomaron acciones para remediarlo. Por supuesto que en la medida en la que algún generador en específico esté bajo sospecha de cualquier irregularidad, pues debería de investigarse y debería de sancionarse como ocurre en todos los mercados. Lo que no se vale es generar una sospecha que nunca se acredita y esa sospecha utilizarla para fundamentar una toma de decisiones de política pública que francamente no tienen ni pies ni cabeza, nunca se acreditó, además Ana Paula cuando hablas del sistema eléctrico mexicano hablas de muchas formas contractuales desde las plantas de generación de la CFE que son propiedad propia hasta los sectores independientes de energía que le maquilan electricidad a la CFE pasando por, por supuesto, las sociedades de autoabasto que han sido controladas Comerciales, los contratos que tienes directamente en, en el mercado eléctrico, los proyectos tipo Merchant. Entonces hay una mezcla muy grandota que al presidente nunca le interesó desmenuzar y entrarle con lupa al tema. Con lo que acababan eh, lucrando políticamente era con la noción de que los privados no estaban pagando transmisión y distribución. Están integrados a una sociedad de autoabastecimiento que por cierto es ilegal porque no está permitido vender en estas sociedades en un mercado paralelo al mercado que se creó en el 2013 que es un mercado eléctrico mayorista. Es un mercado que no debiera existir y ellos lo aprovechan porque no pagan el transporte, no pagan lo que se le denomina el porteo. Pero fíjate, sin entrar a la minucia del, del, del argumento y los alegatos, ¿cómo puedes decir que es injusto la condición que tiene la Comisión Federal de Electricidad en transmisión y distribución cuando está recibiendo eh, utilidades de entre 30 y 50 por ciento en esos negocios. Uh -huh. Estamos hablando además, Ana Paula, de montos francamente exorbitantes. O sea, en el mercado mexicano hablar de que una subsidiaria de la CFE tiene utilidades reales de 2.500 millones de dólares, casi 50 mil millones de pesos o 2 mil millones de dólares, como es el caso de transmisión, uh -huh. es algo francamente inexplicable. Entonces, a mí se me hace que es muy fácil ver que el argumento pues es un argumento pues, que se estaba utilizando con fines políticos. Además, cuando hablaban de transmisión y distribución y del famoso porteo de Tampilla, estábamos hablando de una cantidad de energía transmitida y distribuida bajitita, como del 2-3% del mercado nacional. Pero eso lo utilizaban para decir, uy, el mercado está mal y se están aprovechando de las FE.
1: Se está fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad y ellos querían destruirla porque el dios de estos conservadores, a lo mejor no de todos, pero sí de los más ambiciosos, su dios es el dinero.
2: Bueno, y tenemos datos gracias a la cuenta pública que prepara Hacienda, que nos permite de decir pues cuál pobrecita la CFE, pobrecita de los mexicanos y pobrecita de la iniciativa privada que han estado siendo ordeñados por una Comisión Federal de Electricidad que se comporta francamente como un monopolio abusivo leonino.
0: Oye, ¿y a dónde se van todas estas utilidades en esto de la transmisión que dices que está en el 30 y el 50% la transmisión de la electricidad de donde se genera a dónde se tiene que utilizar? ¿A dónde se va toda a estas utilidades.
2: Prácticamente todas estas ganancias se van a pagar dos cosas. Uno, la operación de suministro básico. Uh -huh. Hay una cosa que se inventó la CFE hace tiempo que se llama demanda garantizada, que es un concepto contable medio inexplicable pero uh -huh. que implica una transferencia intercompañía entre la dimensión de transmisión y distribución de la CFE hacia suministro básico, que es otra, otra de las entidades que, por cierto, debería de competir. Y la presencia de, de esos subsidios es cuestionable desde la perspectiva de competencia económica y desde la perspectiva de legalidad contable. Pero una parte se va a esa dimensión. Y el resto, Ana Paula, pues francamente se va a subsidiar las pérdidas que CFE tiene en generación. Acuérdate que a lo largo del tiempo la CFE, particularmente en esta administración, ha expresado su disgusto por el negocio de transmisión y distribución, que es lo que les deja, y se han obsesionado por la participación de mercado en la generación eléctrica. El año pasado fue un año de resultados muy buenos para la CFE en generación eléctrica. Fíjate que obtuvieron un margen de utilidad ahí de 1%, que por supuesto que si lo analizas a la luz de cómo funcionan los mercados financieros, pues implica pérdidas significativas. ¿no? Si ganaste eh, con un margen de 1%, por ciento, pues imagínate, no cubres ni la inflación, pero la, la CFE sigue mandando mucho dinero a esta actividad. Y la otra es dos negocitos que tiene la CFE, que son también difíciles de desmenuzar desde la perspectiva contable. Uno, algo que ellos registran como CFE corporativo, que registra unas pérdidas francamente exorbitantes de decenas y en muchos casos de cientos de miles de millones de pesos al año. Uh -huh. Y la otra que es otro negocio que la CFE inventó, que es eh, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.
1: El programa de Internet para Todos, que se tenga la información de cómo vamos, porque es un compromiso que hicimos de que al término de nuestra administración, de nuestro mandato, vamos a dejar conectado con Internet a todas las comunidades, a todos los municipios, ...del país...
2: Entonces estas ganancias que son exorbitantes de transmisión y distribución en una economía como la mexicana se van, se convierten en pérdidas cuando consideras el agregado y cómo se, se utilizan los recursos de la Comisión Federal de Electricidad. Y por supuesto que todo al final acaba siendo una caja negra donde lo que nos anuncian es uy, la CFE volvió a tener pérdidas, pero es porque tiene que pagar jubilaciones y porque está al servicio de los mexicanos y demás. No, no es cierto, la CFE tiene negocios muy rentables donde es francamente Francamente abusiva y la CFE está aprovechando su posición de mercado aún en los mercados donde pierde, como es el mercado de generación eléctrica.
0: Pablo Zárate, muchísimas gracias por platicarnos sobre estas energías renovables ahora que estaremos visitando algunas centrales precisamente de este tipo de energía limpia de la empresa Iberdrola y estaremos platicando más de estos temas en los próximos días. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Muchas gracias, a Ana Paula. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de David Bow. Con el objetivo de conmemorar el 50 aniversario del lanzamiento de la exitosa canción Space Oddity, el 11 de julio de 2019 la empresa de juguetes Mattel puso a la venta una Barbie inspirada en David Bowie. La muñeca vestida con un traje metálico y botas rojas de plataforma representa el mensajero extraterrestre y alter ego de Bowie, Ziggy Stardust. Mattel señaló que la muñeca de colección era un tributo al legado cultural del genio musical que redefinió el rock and roll. Bowie, quien falleció. En 2016 dijo que su sencillo de 1969, Space Oddity, fue inspirado por la película 2001 del cineasta Stanley Kubrick, lanzada un año antes. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital App. en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana desde España acompañando a el grupo de Iberdrola quien nos va a estar platicando precisamente sobre estas energías limpias y energías renovables en donde estaremos visitando algunas de sus plantas in situ.